1: Actualidad de AFIT. Las noticias y la agenda de eventos de nuestra universidad se escuchan semanalmente en Acústica. Actualidad de AFIT en acústica.eafit.edu.co.
2: Aquí comienza Actualidad de AFIT, el espacio informativo de la universidad que se transmite a través de acústica.eafit.edu.co. Esta es nuestra emisión para la tercera semana del mes de septiembre del año 2017 Yo soy Juan Diego Torres y estos son nuestros titulares La Universidad EAFIT y Postobón le apuestan a la investigación a través del proyecto CRAFTUS El Centro Nacional de Memoria Histórica publicó un nuevo estudio sobre violencia en Medellín en el que EAFIT también tuvo participación la escritora argentina Luisa Valenzuela recibió el premio León de Grave a la vida y obra literaria otorgado por Eafi. Medellín fue la sede del encuentro anual de la red de voluntariado Partners of America. Les contaremos de qué hablaron y en qué consistió el evento. Y de una vez vamos a darle desarrollo a las noticias que son a propósito muy buenas porque la Universidad EAFIT firmó un acuerdo o más bien hizo un acuerdo con Postobón mediante el cual le van a apostar a la investigación universitaria. ¿De qué se trata? Nos cuenta Isabela Gamboa.
3: La Universidad de Afid y Postobón se aliaron para desarrollar el Proyecto Kratos, una iniciativa que busca el desarrollo de ámbitos relacionados con energía solar, desarrollo aeroespacial y gestión compleja de datos. El presidente de Postobón, Miguel Fernando Escobar, dijo a la agencia de noticias Eafit que ellos creen profundamente en el poder transformador que tiene la innovación y continuó diciendo que hacer innovación abierta es avanzar por un camino de oportunidades que puede ser muy fructífero para el país. Con esta iniciativa se espera potenciar la formación de estudiantes desde una perspectiva experiencial, creando proyectos innovadores y de alto impacto con alcance internacional. Camilo Guzmán, estudiante del pregrado de psicología de la Universidad EAFID y quien hace parte del equipo Kratos, considera que este tipo de proyectos ayudan a ampliar el conocimiento de los estudiantes.
1: Ese proyecto fue como, como la oportunidad que, que tuve para conocer disciplinas que nunca, con las que nunca me habría relacionado, como conocer personas que tienen otras perspectivas y que enriquecen mi propia perspectiva. Entonces es como, como un espacio en el cual uno siempre se está preguntando cosas nuevas, se está encontrando respuestas nuevas y conociendo nuevas ideas a través de personas que, que entran a ser como vitales en el proceso formativo personal.
3: Así, en la búsqueda de estos objetivos, Kratos se conformó por diferentes equipos formados por estudiantes de la universidad para trabajar en tres proyectos un vehículo eléctrico, microsatélites que lanzarán al espacio y una supercomputadora con gran poder para gestionar datos complejos. El coordinador de comunicaciones y mercado de Kratos y jefe de pregrado de mercadeo de AFIT, Alejandro Arias, habló sobre la importancia de proyectos innovadores como estos en la universidad.
2: La importancia es que la empresa privada crea en estos proyectos, o sea, es... Lo decía el rector en el lanzamiento, es desatar procesos. Con eso estamos transformando a la gente. O sea, el pelado, en vez de estar hablando por WhatsApp o viendo televisión en la casa, está en la universidad eh, aprendiendo sobre tecnología electrosolar, está trabajando sobre cómo manejar eh, máquinas, cómo crear productos, cómo generar innovación, generar solución a problemas complejos de la sociedad. Esa es la importancia. Cuando la empresa privada cree y se genera lo que llamamos una innovación abierta y entonces todas las partes de una sociedad ponen su grano de arena para construir, logramos desatar procesos bastante valiosos para la
1: sociedad colombiana del futuro.
3: Esta apuesta innovadora de AFIT y Postobón está siendo presentada en diferentes universidades y colegios del país con el fin de promover la innovación como componente clave para la formación de futuras generaciones de estudiantes.
2: El Centro Nacional de Memoria Histórica, la Corporación Región, el Ministerio de Interior y de Justicia y las Universidades de Antioquia y EAFIT publicaron un nuevo estudio sobre violencia en Medellín. Los detalles los tiene María Clara Jaime.
0: Medellín, Memorias de una guerra urbana. Es el más reciente informe publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en colaboración con la Corporación Región, la Universidad de Antioquia y la Universidad EAFIT en el que se abordan los motivos que recrudecieron la violencia de la ciudad en las últimas décadas. El estudio habla de forma recurrente del narcotráfico, como elemento nuclear del conflicto armado que en su momento puso a la capital antioqueña en el primer puesto del listado de las ciudades más violentas del mundo. Marta Inés Villa Martínez, directora de la Corporación Región, explicó a la agencia de noticias EAFID que el proyecto nació en iniciativa de la alcaldía de Medellín en 2014 tras una discusión en el Comité de Justicia Transicional sobre si la ciudad podía ser sujeto de reparación colectiva para María Doralba Gallego víctima del conflicto que vivió el barrio popular número uno a comienzos de la década del 2000 el informe es una forma de hacer memoria con el fin de que no se repitan los momentos de dolor que le tocó soportar cuando perdió a su esposo y a su hijo, he afín se encargó de escribir el primer capítulo de los cinco que tiene el informe. En él se hace un contexto que recoge las hipótesis sobre por qué la violencia se configuró desde la década de los 80 como recurso de relacionamiento social, a partir de elementos como la importancia geoestratégica de Medellín para los actores armados y la falta de respuesta de la élite económica y la política a la crisis social y económica de la ciudad. Jorge Giraldo Ramírez, decano de la Escuela de Humanidades de Dafil, resalta la importancia que tiene para la universidad el haber hecho parte de este estudio.
4: Pero digamos que para el país este es un, yo creo que es casi un consenso nacional de la importancia de que se hagan estos ejercicios de memoria, no solo desde el centro, sino desde muchas organizaciones civiles o académicas o, o organismos privados, porque, digamos, también se, se cree que los ejercicios de memoria, digamos, son parte de, del proceso de, de sanación de las víctimas y, digamos, un fundamento para la reconciliación del país.
0: El informe se está distribuyendo de forma gratuita en diferentes sitios de la ciudad o se puede descargar de la página www.centromemoriahistórica.gov.co.
2: La escritora argentina Luisa Valenzuela recibió el premio León de Greif, que este año llegó a su segunda versión y que se entregó en el marco de la versión número 11 de La fiesta del libro y la cultura. Con ella estuvo nuestra compañera María Dilia Reyes.
4: Es una profunda emoción recibir este premio por eso quiero... Agradecer a las autoridades locales, a nuestro rector de la Universidad de Afit, a la Universidad, a los sponsors que eso me ha tomado de sorpresa. Con editorial... estas palabras, la escritora argentina Luisa Valenzuela recibió el premio León de Grief al mérito literario que entregan la Universidad de Afit, el Grupo Argos y sus filiales Celsia y Argos y la Feria del Libro y la Cultura de la Alcaldía de Medellín. En el discurso de ceremonia, la escritora demostró porque le ha dado forma a una obra comprometida y contestataria, en la que tanto las novelas como los cuentos breves están llenos de fuerza.
5: Es, un, es, es una cosa muy entrañable, es una sensación de estar como en mi casa, cuando es como mucho más amable que mi casa en el fondo, pero esta, esta acogida tan tan cariñosa me parece algo inolvidable.
4: El premio León de Greff al mérito literario, se otorga alternadamente. Un año a un poeta y al siguiente año a un narrador de ficción. Los nombres de los candidatos fueron propuestos por bibliotecas públicas y privadas de Latinoamérica y España y por los miembros del jurado. El reconocimiento está dotado de 30 millones de pesos y se entrega durante la fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. El año pasado, el homenaje lo recibió el venezolano Juan Calzadilla. En esta oportunidad, la obra de Luisa Valenzuela cumplió con los elementos necesarios para hacerse acreedora del galardón, como lo afirma Bon Giraldo, jefa de la editorial EAFIT, quien conformó el jurado, junto con los escritores Santiago Gamboa, Octavio Escobar y la profesora del Departamento de Humanidades de la Universidad EAFIT, Alba Clemencia Ardila.
2: Continuamos con más información en Actualidad EAFIT y les cuento que la semana que acaba de terminar, nuestra universidad fue la sede de Warworks. Un espacio, un evento que se realiza o que realiza más bien Partners of the America Que es una red de voluntarios que hace presencia en gran parte de las Américas Y que desde luego acá en Medellín tiene presencia en nuestra universidad A través del grupo estudiantil Partners Campus EAFIT Precisamente para conocer un poquito qué es Partners of the America Qué es Partners Campus EAFIT Y para saber también qué es Warworks, el evento que se estaba realizando esta semana que acabamos de terminar, pues nos encontramos inicialmente con Esteban Botero, quien es el director de gestión humana de Partners Campus Eafit. Hola Esteban, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo vamos? Bien,
1: dándole.
2: Eso está muy bien. También nos acompaña Karen Guzmán desde Washington en la sede principal de Partners of the America. Hola Karen, bienvenida.
6: Hola, mi nombre es Karen Guzmán, originalmente de Bolivia, pero vivo en Washington, D.C.,
2: y también está con nosotros desde Partners Campus Panamá, María Cristina Osorio, bienvenida.
5: Mi nombre es María Cristina Osorio y soy de Panamá.
2: Muy bien, yo quiero comenzar preguntándole a Karen precisamente que nos haga un contexto de qué es Partners of the America, que nos cuente un poco cuál es esa labor que realizan en los países en los que hacen presencia.
6: Bueno, Partners Campus nace de nuestra organización Partners of the Americas. Nosotros fuimos fundados en 1964 a través de la Alianza para el Progreso de Presidente Kennedy um, y y en realidad empezamos como una organización que quería promover eh, eh, relaciones entre personas en los Estados Unidos y personas en Latinoamérica. Así que empezamos como un people-to-people -people organization donde las personas tenían la oportunidad de hacer intercambios. Um, hoy en día tenemos más de 120 capítulos en, en más de 28 países en, en las Américas. También tenemos más de 5,000 voluntarios al nivel internacional. Um, y esta es una red de capítulos estudiantiles, el Partners Campus y AFIT, pero tenemos también otros tipos de capítulos, capítulos afiliados, capítulos tradicionales, eh, capítulos universitarios, entre otros.
2: Eh, Precisamente cómo comenzó a darse esa expansión de Partners Campus, o de Partners en general, porque no solamente es Partners Campus, Uh
6: -huh. um, entonces nosotros somos patrocinados por el gobierno de los Estados Unidos eh, A través del Departamento de Estado Ellos ot otorgan becas, eh, subvenciones para que las personas puedan ir y viajar Y conocer diferentes capítulos Así nació nuestra organización originalmente Sin embargo ahora también tenemos pro proyectos y programas uh, Para el prodesarrollo de Latinoamérica eh, Especialmente um, cuando estamos hablando de agricultura Y, y um, alimentar... Um, y seguridad alimentaria, también tenemos diferentes intercambios profesionales para jóvenes, para personas que son profesores y quieren viajar y conocer diferentes metodologías en las Américas. También tenemos diferentes programas relacionados con eh, eh, trabajando para parar el, el, um, el trabajo infantil en las Américas. También tenemos diferentes programas relacionados a, a promover oportunidades para personas, para jóvenes que no trabajan y ni estudian lo, lo que llamamos los ninis um, así que tenemos un rango muy grande de diferentes programas, de diferentes oportunidades que ofrecemos. Um, pero sí, ahora tenemos un componente de miembros en nuestra organización y a través de eso se nació Partners Campus. Partners Campus vino en el 2011 cuando queríamos eh, empezar a tener jóvenes en la red porque nosotros tenemos un programa que es muy grande, se llama Youth Ambassadors um, y este programa es uno de los primeros, programas pilotos de, de nuestra organización, pero lo que vimos es que después de que los jóvenes venían a Washington, D.C., a, a, a tener la oportunidad de tener um, talleres de liderazgo, de voluntariado, se regresaban a sus países y ya no había una conexión muy fuerte entre Partners of the Americas y ellos. Entonces queríamos que ellos todavía sean parte de la red y creamos Partners Campus para, para promover esa oportunidad. Y en realidad eso fue el inicio, pero ahora fue, está expandiendo más y más y ahora tenemos capítulos Fuera, o sea, liderado por jóvenes fuera de Youth Ambassadors, fuera de lo, esos programas tradicionales en la red, um, como Partners Campus Panamá, um, como Partners Campus fit
2: Ok. Si te entiendo bien, entonces, un capítulo de Partners es como una de esas sedes que tiene, que tiene la organización.
6: Claro. Uh -huh.
2: Perfecto. Yo quiero preguntarle a Esteban Botero, de Partners Campus fit precisamente, ¿hace cuánto llegó Partners acá a la universidad y qué trabajo es el que están realizando?
1: Bueno, Partners llegó en el 2012 por Juan... Londoño creo que era el nombre, eh, él fue el fundador de, del capítulo acá en la universidad. Eh, hace más o menos unos dos años, tres años más o menos, eh, Jorge Londoño, el expresidente del año pasado del grupo, eh, fundó un proyecto que se llama The Kids Project, como nosotros lo llamamos TKP, pues por las siglas. Eh, lo que ellos hacen, es, lo que hacemos básicamente es subir a una escuelita en la ceja y les enseñamos inglés a los niños de una manera... Eh, ...lúdica... Eh, ...eso llevaba pues... ...como casi dos años... ...pero el proyecto pues se vio que los niños empiezan a crecer... ...los niños empiezan a ir... ...como la escuelita es de recursos muy bajos... ...entonces los niños... Eh, ...pues los papás empiezan como a migrar de la zona... ...entonces cada vez son menos niños... ...cada año son muchos menos... ...nosotros identificamos eso y... Eh, ...llegamos a la conclusión de que necesitábamos... ...una nueva fundación... ...no solamente la de la ceja... ...entonces nos fuimos para una fundación que se llama... ...Gente Unida en Bello... Eh, y allá enseñamos no solamente inglés, sino el resto de las materias matemáticas, español, eh, ciencias, sociales e inglés, eh, también de manera lúdica. Allá el acompañamiento es más continuo, son más niños. Allá trabajan con niños que de pronto no, los, sus papás no los pueden recibir en las casas, entonces los niños duermen en, en el colegio. Y la verdad, digo, pues algo muy bonito. Eh, es nuestro proyecto, pues nosotros lo amamos eh, el jueves pasado eh, mostramos un, mostramos un video pues en la en la de Borarango, que fue la sede pues del evento que tenemos en este, que tuvimos la semana pasada en, eh, aquí en Medellín y yo literalmente solo lloré porque el video era demasiado lindo
2: muy bien también quiero preguntarle a Cristina precisamente hace cuánto llegó Partners a su eh, a su país y qué trabajo están realizando allá.
5: Bueno, eh, Partners llegó de una manera muy peculiar a Panamá. Eh, existe un, eh, un programa de educación de intercambio para internship y seminarios eh, de competitividad y de innovación que da el, el, eh, que se aplica mediante la, el CENACIT, que es, eh, es, una, es un grupo o una organización de, del gobierno que da como becas. Y uno, un chico de mi universidad, Universidad Tecnológica de Panamá, eh, tuvo la oportunidad de tomar un seminario y un internship en Washington. Entonces ahí fue como se conocieron con, la, con los miembros de Partners of the Americas y ellos dijeron, bueno, ¿quieres hacer algo en tu país para que tus compañeros puedan desarrollar las comunidades? Y bueno, oficialmente estamos formados desde 2015, pero el trabajo ha sido un poco eh, de un poco más de años eh, Actualmente estamos trabajando En disti distintos proyectos Tenemos proyectos ambientales eh, Tenemos proyectos de tipo Empoderamiento eh, de una mujer También tenemos proyectos de tutorías Y actualmente también tenemos Unas pequeñas como escuelitas De liderazgo Que, eh, que, que la idea en, en Partners Campus Panamá a, di a diferencia que en Colombia Es que tenemos un capítulo estudiantil Por todo el país o sea que no nos dividimos por universidades porque también que es muy distinto en el aspecto de que nuestras universidades no tienen tantos estudiantes como podría ser el caso de Colombia o Brasil que son eh, tienen una una población un poquito más grande y prácticamente es eso nosotros hemos estado trabajando y siempre incorporando más ideas apoyamos a otras organizaciones eh, también a otros proyectos de Partners of the Americas como Educa Futuro eh, Teacher Match eh, teacher Match son profesores de Estados Unidos que van a Panamá a dar clases a estudiantes de, de colegios y bueno, eh, técnicamente eso es lo que hacemos por para, para ahora. Estamos buscando ampliar un poquito más y bueno.
2: Sí, yo quiero preguntarle a Karen, precisamente porque pues, en estos momentos los oyentes estarán preguntando bueno qué hacen eh, tantos partners en estos momentos en Medellín. ¿Qué están haciendo precisamente las experiencias partners acá en Eafit?
6: Sí, entonces la semana pasada eh, tuvimos un evento internacional aquí en Medellín, se llama What Works um, en, en inglés, en español eso sería lo que funciona. Y la idea es traer a todos los capítulos de la red para que puedan compartir metodologías, para que puedan compartir experiencias y así apoyarse y conocerse un poco más. Eh, nosotros somos una red internacional y eso quiere decir que a veces no se pueden conocer físicamente eh, en, en muchas eh, ocasiones, entonces esta es una ocasión muy especial donde pueden conocerse, especialmente los jóvenes. Um, de la red de Partners Campus, que sigue creciendo más y más cada vez. Um, de hecho, el sábado también va a haber un seminario de liderazgo juvenil para que los jóvenes también puedan desarrollarse como líderes en las Américas y puedan seguir ese crecimiento profesional um, también. Entonces, se reunieron creo que más de ocho o nueve países en este evento internacional um, y fue una experiencia maravillosa.
2: Pues precisamente estuve conversando con otros de los integrantes de esos capítulos de Partners Campus de AFIT y ellos también nos cuentan aquí un poquito la experiencia de hacer parte de esta red juvenil de las Américas, escuchemos
5: Hola, mi nombre es Paul Rivera eh, soy estudiante de la Universidad Católica Santo Toribio Morovejo, ubicado en Chiclayo, Perú y soy miembro del Partners Campus OSAT eh, el representar a esta organización aquí en Medellín en este evento que se está realizando en Eafit denominado What Works es una gran experiencia. I think what it means is to change my life. Why? Through well, through service and um interacting internationally and um I think it's mostly this well I can't say service because I feel like I get more than I give uh through partners activities. Eh, mi nombre es Karen Michelle Cárdenas Herrera, soy de Partners Campus la Universidad de La Salle y Partners para mí es una oportunidad de experimentar nuevas cosas y pues mi carrera es hacer proyectos sociales y amo conocer a nueva gente, y pues
2: gracias a Dios estoy acá y amo a ser partners. Continuamos en Acústica, eh, a Fit, eh, es, hablando con los integrantes de Partners Campus, eh, que están hoy... Eh, visita en nuestra emisora, pues que nos, está contando, nos están contando un poquito de esa experiencia tan bonita que realizan a lo largo y a lo, y a lo ancho también de América, y quiero preguntarle eh, a Karen, precisamente usted nos hablaba un poquito que esta red juvenil o esta red de liderazgo que está presente en el, en el continente cada vez está creciendo más, ¿qué debe hacer una eh, organización que quiera ser parte de Partners?
6: Claro que sí. Uh, para todas las personas que están escuchando y quieran participar en, en esta iniciativa en Partners Campus, les invito a que visiten nuestra página web www.partners.net Ahí es donde pueden um, encontrar más información sobre cómo fundar un capítulo estudiantil, cómo saber si hay un capítulo estudiantil existente en sus comunidades, en sus países, um, y de esa forma pueden también comunicarse directamente con los miembros, con los líderes. En nuestra página web, nosotros hemos creado en el 2015 una plataforma forma online similar a Facebook donde pueden ver a los líderes de cada capítulo así que les invito también a que visiten esa plataforma y puedan conectarse directamente con los presidentes vicepresidentes de cada capítulo estudiantil en las Américas
2: bueno, rápidamente también quiero preguntarle a cada uno de ustedes, pues ustedes aparte de ser como líderes de esos grupos, de esas experiencias de partners, pues también hacen parte, pues obviamente son integrantes del grupo. Esteban, para ti, o para usted, perdón, ¿qué significa eh, hacer parte de Partners Campus Eafit?
1: Para mí es todo, o sea, mi vida académica sería totalmente diferente si yo no estuviera en ese grupo estudiantil, pues eh, sobre todo por las personas que conozco dentro del grupo, Son, es un grupo demasiado multidisciplinario, hay personas de todas las carreras, negocios, ingeniería, geología, eh, derecho, entonces he, crea he conocido amigos, o sea, es el complemento perfecto para mi, mi carrera profesional, eh, yo sé que, eh, pues para mis planes en el futuro, eh, sé que todo lo que me enseñó Partners, sé que lo voy a implementar, eh, y nada, para mí es o sea, prácticamente todo mi universidad se resume en partners
2: cuál es su cargo en el grupo esteban
1: soy el director de gestión humana
2: y eh, quiénes o los habitantes
1: que quieren hacer parte de partners ¿Qué deben hacer cómo es el procedimiento bueno eh, cada semana para por si no saben cada semestre por si no saben se hace vive tus grupos es un evento que lo organiza el centro de desarrollo estudiantil eh, donde todos los grupos se reúnen en la plazoleta del estudiante como por tres días, creo que es. Y se abren las inscripciones a los 12 grupos de estudiantiles. 11 porque a uno no se puede ingresar. A los 11 grupos de estudiantiles, eh, para ingresar a Partners, primero debes eh, asistir a la carpa, eh, llenar tus datos, te te enviamos un correo, tienes que hacer un assessment que es organizado en conjunto con los psicólogos de desarrollo estudiantil, porque cada grupo tiene unas competencias especiales y un perfil que cada persona y aspirante debe cumplir, eso es más o menos como un examen, pero es divertido pues es, más que todo es como ir a jugar y pasamos chévere, eh, ya si pasa el assessment, eh, seguiría una entrevista con los miembros de la junta directiva, y ya entrarías al, periodo de, al grupo, a un periodo de prueba de seis meses, el cual eh, pues te sirve como por ejemplo para ver si el grupo sí llena y cumple tus expectativas, si es lo que si es lo que te gusta o si por el contrario de pronto eh, a la mesa directiva dice como bueno la persona trabaja, no trabaja, si cumple como a cabalidad con el perfil
2: Ok, Cristina, ¿para ti qué significa ser parte de partners en tu país, en tu, en tu universidad?
5: Bueno, para mí significa que también, como Esteban, significa todo desde un crecimiento personal. Eh, uno crea un, amigos en todas partes. Es como estar en una familia. Eh, es un crecimiento al nivel de, de de actitudes. Uno cambia y empieza a ver como realmente lo que está sucediendo en tu país, en otros países. Y eso te cambia mucho la mentalidad. Y empiezas a, a hacer cosas. Útiles por tu país y por, por otras personas. Y a nivel profesional también ha sido una oportunidad que, que cuando yo estoy haciendo una entrevista de trabajo, por ejemplo, y me preguntan, ¿qué estás haciendo? Yo, bueno, en mi tiempo libre hago eh, voluntariado para Partners Campus y nos dedicamos a hacer conexiones. Y entonces eso también ayuda mucho porque conoces mucha gente y, y la gente sabe que realmente estás trabajando por un bien en tu país sobre todo en eh, en la parte de educación, la parte de sociedad, y creo que para mí eso ha sido lo mejor, es una de las mejores cosas que me ha pasado.
2: <risa> Qué bien. Eh, Karen, también para ti la pregunta, o para usted, perdón la pregunta, y es ese significado que representa para usted hacer parte de Partners Campus.
6: Um, nuestro lema de Partners of the Americas es conectar, servir y cambiar vidas y yo creo que cada vez, uh, cada día que estoy eh, escuchando historias, escuchando experiencias de, de personas que son integrantes de la red, escuchando lo que están haciendo en sus comunidades, me inspira cada vez y es en realidad una fortaleza viendo lo que están haciendo, el gran impacto que están teniendo en sus comunidades y es algo que en realidad um, nace de los corazones y yo creo que eso es lo más lindo, que es algo sincero, es orgánico, es puro, eh, este querer cambiar vidas y querer ayudar a sus comunidades y lo más lindo de, de Partners of the Americas of the Americas es que no es solamente local, no es solamente a nivel nacional, es internacional. Entonces, es tener este, este cariño para personas que viven en otros países y también querer apoyarles y también querer ayudarles. Entonces, para mí es, es um, una experiencia muy linda conectar con tantas personas y especialmente la semana pasada a través de este, desde esta convención que tuvimos aquí.
2: Perfecto. Chicos, ¿cómo los pueden seguir en Instagram, en redes sociales? Quienes quieran saber más de sus experiencias partners, Esteban.
1: Eh, en el, nos pueden seguir en Instagram como arroba Igualito en Facebook ponen Partners Campus Eh, Ahí nos dan me gusta, nos pueden escribir y ya.
2: Ok, ¿Cristina?
5: Eh, bueno, para la, la página web de Partners Campus Panamá sería eh, pcpanama.org. Eh, nuestro Facebook es Partners Campus Panamá Y nuestro Instagram es PC Panamá
2: Perfecto, Cristina ¿Cómo pueden conocer también la experiencia? Padre. Me imagino que a nivel global ya
6: Sí, a nivel internacional eh, Pueden visitar en Instagram Partners Campus Oficial um, En Facebook estamos como Partners Campus En las Américas
2: Muy bien chicos, muchas gracias a ustedes por estar aquí en Actualidad EAFIT Y nosotros continuamos con más información En este espacio, el informativo De la Universidad de EAFIT <música> Hasta aquí esta emisión de Actualidad EAFIT a través de acústica.eafit.edu.co. Los esperamos la próxima semana con otra agenda informativa de nuestra universidad. Hasta pronto.
1: Actualidad, Actualidad EAFIT. De de AFIT. Las noticias y la agenda de eventos de nuestra universidad se escuchan semanalmente en Acústica. Actualidad de AFIT en EAFIT en acústica.eafit.edu.co.